Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Pensionera. Och Pensionera, där får du koll på vad du får i pension så att du inte förlorar massor av pengar. Så är det så att du känner nu, jag har inte koll, surfa in på pensionera.se så ser du vad du får i pension, vad du har i pension idag och du kan hitta bättre lösningar. Så att göra det, gå in på pensionera.se så ser du vad du får i pension- du ser bättre lösningar. En riktigt, riktigt bra tjänst. Stort, stort tack till Pensionera. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. I det här avsnittet får vi lyssna på Laila Bagge som är verkligen en svingrym tjej som är totalt orädd och haft en helt magisk karriär som har blivit för att hon också har varit verkligen helt helt orädd. Hon har jobbat med bland annat Celine Dion, Sara Larsson och många av de främsta i världen. Men många av oss i Sverige känner igen henne från Idol och hennes reality show Laila Land. Men vi pratar också om tuffa grejer som när hon blev misshandlad av sin expojkvän med stryptag. Och vi pratar också om pappan som försvann väldigt tidigt i hennes liv och hur de hittar tillbaka till varandra. Men vi går självklart in också hur man ska lyckas som hon har gjort och uppnå de målen man vill. Det här är ett riktigt härligt, roligt, fantastiskt bra avsnitt med ingen mindre än Laila Bagge. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten. 
with Alexander Paleros. Varmt välkommen till framgångspodden Laila Bagge. Men tack snälla. Ja, men tack själv. Så jävla roligt att ha dig här. Ja, det är kul att vara här igen. Ja, det var svinroligt att höra senast Så att jag tänkte säga att jag har så drömt våta drömmar om att få hit dig igen Nej men gud <laughs> Men det har jag inte gjort på det sättet så Nej, jag förstod Men jag har drömt om den del faktiskt Jaha, Vad har du drömt om? Nej men det blir ju så att det, man, det sista man ofta gör på kvällen ja. Är ju det man drömmer om på natten det sista inte... man oftast gör på kvällen är det man drömmer om på natten. Ja, och inte för att jag har gjort något med dig på kvällen som jag drömmer om på natten. <laughs> det blir bara mer och mer skumt. Men... Vart vill du komma? Men jag har kollat på Laila Rand på kvällen. Ah. Jag och Ida brukar göra det. Ja, ah, stackars er. Och, och, och då brukar det ju bli så att, att uh, man kan drömma lite grann om, om dig och... Ja, jag hoppas, jag, jag hoppas vi är snälla Korors och <laughs> också var med på rätt, ja, Korors, han heter Korors ja. ja, bra Jag gillar att han heter Alexander också mellan namn ja. Vad var det som inte gjorde att han fick det första namn? Vad var ja. det som var fel? Jag vet, vad var det som var fel? Jag vet inte, jag hade frågat honom om det Men hans pappa är ju eh, Från Iran så Han är persier och hans mamma är ryska Så jag tror de har säkert har kombinerat Korus är ju ett persiskt namn Man kan säga att Och Alexander fick... antar jag kanske är ryskt Jag vet inte nu Man kan säga att Korus blir utsatt för kohandel ja. Lite, alltså, så. Lite, lite så Lite handel där liksom. ja, jag Det är tror en, det. Bra, mm. en bra kombo mm. Du har fina rosa skor på dig också Tack ska du ha ja. Och du, du har jättefint nagellack ja, Jag har ja. så vitt och svart ja, men Dock... det jag undrar, Är det för att hålla det på höger och vänster? <laughs> eller? Nej, men det här är faktiskt också Som du ser, nu har jag faktiskt lite gult Ser jag lite gult på dem också? Ja, varför är det gult? Gurkmeja, en tjott jag du... i morse Fastnade på nagellacket <laughs> Jag har inte ens målat mig du har, du har, jag, jag kan inte säga att du inte har det Men du sa det innan, du har inte smink på den nu Nej, inget smink alls Ingenting, du är natural Så kan vi stänga av kamerorna, vad ah, ah, är de på nu? <laughs> Och du filmar <laughs> Ja, det är jag ja, Du är natural Ja, verkligen Men kör du mycket annat? Om jag kör mycket annat Ja, men botox, restaurang, fillers nej. Oj, nej, det gör jag inte Nej, nej det är bara clean Clean, clean t- Ja, det är faktiskt Än så länge, men jag kommer ju inte liksom Jag ska ju inte säga att jag inte kommer göra det Om det är så att det behövs. Men jag läste någonstans att, att Koros eh, gillar inte dig när du hade gjort eh, dina läppar. Nej, jag, jag vill ju testa. Jag har alltid haft så här supersmala läppar. De syns ju inte. Eh, Anders, när jag var gift med Anders Bagge så kallade han mig för ormläppen för att han tyckte jag hade så smala läppar. Så att jag tänkte liksom så här nej men, jag kan väl pröva i alla fall. Jag har inte prövat. Och då gjorde jag det. Och det, det, det passade inte mig. Det ser ut som läpparna var ute och gick med mig. Och då sa Koros det, alltså jag älskar dig så som du såg ut Varför ska du hålla på med sånt där jävla skit? Och då skämdes jag lite alltså då. Du hade, fick lite ank nej, men jag fick ju, nej, men, Ja, den putade ju Och sen blev det ju jätte... Nej, men det, blev, det funkar inte för mig det blev, Nej, men du vet, du är lite söt man... Nej, men det var inte snyggt det, var, det, det, det kanske var att det var ovant Men det såg ju gjort ut Det såg ju inte ut som att det men var jag Men jag tror inte heller det är så nice Nej, men jag tror att om du redan har lite fylliga läppar Och du gör lite till och du inte riktigt ser om det är din äkta eller är det, Då är det en annan sak Men har man så smala läppar som jag har Och ska stoppa in någon fyllning i läpparna Då syns det att man har gjort det För det behöver vara så jävla mycket För att det ska bli en läpp överhuvudtaget Så nej, det funkar inte eh, Vad är det, om du skulle gå vi, vi, vi tar bara två operationer du absolut aldrig skulle göra skulle, Är det så här vaderna Eller är det rumpimplantat Oj, nej inte implantat rumpla, Nej det är farligt Det är jättefarligt 
Ja, det, varför är det farligt för det? Nej, men jag har hört att just implantat, att hålla på med implantat till röven som du ska sitta på, det känns väldigt farligt. Ja, men det är väl en sak om du gör det i brösten För du, du sitter ju inte med tuttarna liksom, Utan Nej. tänk att sitta på de här kuddarna hela tiden Risken att något händer känns ju som att det skulle Det kan ju åka bort också, åka upp på sidan kanske Ja, eller har du vill sex eller? så kanske de flyger iväg också Jag vet inte, jag bara kände att det känns lätt jättekonstigt Att ha två kuddar i röven Det, det känns inte så Nej, det, det skulle jag inte göra Men jag, jag är inte emot skönhetsoperationer Så länge att det ser naturligt ut det vill med det. Sen så tycker jag nog att väldigt många i Sverige är emot det. De tycker att man, liksom, man ska inte göra någonting. Man ska inte göra inget emot att man så länge inte går till överdrift och att det är på grund av att du får, har ett dåligt självförtroende så börjar man ändra allting. Och så till slut så ser man ut som de här Hollywoodstjärnorna som liksom inte ens. Ja, ja, de kan inte ens blunda för att de är så åtstramade. Liksom. De ser ständigt förvånade ut. Liksom. Så det, det, ja. jag, jag är ju bot också. Du gör Botox. Ja, ibland. Då? Jag gör det här. Jag har en rynka Syns här Syns ingenting? Åh, herregud. Jo, men det är ju för att jag gör Botox. Nej, jag Nej, men... <laughs> Nej, men alltså. Jag har gjort det kanske tre gånger. Jag kanske gör det varannat år. Brukar mm-hmm. jag gå och göra. Du kör... ser att det är en rynka här i pannan. Ja, men heller du, Dan, är dig. Du är ju liksom... Lilla du... Ja, men, lilla 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 snutt. Lilla snutt. Ska du ha en liten... Du vill ha en bulle också. Men alltså, där, det där är ju ingenting Men jag fattar, de som vill göra får göra det Men du är så jävla ung, varför ska du göra det för? Nej, men jag, tyckte att, jag kan säga så här att jag tycker att det är ganska Det är väl lite pångs Skönt att göra Du tycker det är skönt också? Nej, inte skönt, men skönt Förstår du? Alltså det är skönt när jag har gjort det För det känns som att jag har en varm hand på pannan så här. Som håller, jaha, så blir man varm Man blir så tung Jaha, du menar så, du får ögonbrynen åka ner liksom. Ja, men typ allt åker ner ja, ja. <laughs> Bra, fokusera på pannan då Men är du inte rädd för att ögonen ska börja hänga då? Liksom? Nej Om du säger att allt åker faktiskt. ner liksom. Det har jag inte tänkt på men, men, Nej, men alltså, Jag vet att vissa gör Botox i nacken För att mm. man ska slappna av Migrän också, ja. det hjälper mot migrän har jag hört Så det är, bara tryck, det är bara att trycka in ja. överallt <laughs> får man inte ont någonstans Då får man det är lugnt Allt ja, bara sen slapp man kan inte röra sig ja. Det är ju ett nervgift Det är ju inte, inte så här senaps Inte det... senapsgas är det inte Men det är ju ett nervgift ja. i alla fall Jag vet inte Men känner inte du att du är lite så här Får lite pondus när du får lite rynke Du är ändå man Så man är ju liksom mer tillåtet Att få vara rynke jämfört med kvinnor ja, Jag är väl inte den som försöker att eh, Alltså Försöka bli så mycket man som möjligt Jag sitter här med typ rosa naglar Jag tänker inte på det Men du jag måste fråga en annan sak ja. Det är så att jag har ju sett nu Det, det tapiseras ju en del om dig Delvis tapiseras ju en del om dig Alltså för att ni gör mycket reklam Alltså ja. man ser ju lite överallt för, för Riksmorgon och så, Ja du tänker så, mm. så. Men sen tapiseras mm. ju också i lite nyheterna Och nu senast som, som har kommit upp en del så, så står det mycket om att du har blivit väldigt misshandlad av ditt ex mm. Mm. Som jag nu sett på de flesta medier Ja överallt. Mm. Och då är frågan från dig Stämmer det? <laughs> Eller vad? <laughs> Nej men min fråga var mer så här För jag såg att det stod... Uh, strypgrepp mm. Alltså det här är ju svårt att prata om Och det hände ju för över tio år sedan Och uh, jag hade nog aldrig tänkt Att gå ut med det faktiskt och berätta om det Om um, jag ska vara helt ärlig Men sen sattes hela det här MeToo-grejen igång Och um, Man började prata liksom med flera vänner Och så vidare och andra började prata väldigt mycket Och jag har varit ganska tyst om det där så länge Och de enda som har vetat om det här Har ju varit mina närmsta och de som också har sett det självklart Mina syskon och så vidare Men 
jag kände inte att jag ett så var jag rädd för att gå ut med det för att jag visste inte vad som skulle hända då men jag gjorde det vid den tidpunkten jag var på väg in i offentligheten jag visste att tidningarna skulle då blåsa upp det här eh, och det, det kände jag att jag klarade inte av eh, att stå emot det liksom som jag förstod skulle hända eh, och sen också så var jag rädd jag kände att jag min enda makt egentligen var väl på något sätt att jag hade min familj som slöt upp som en mur runt mig men också att jag var på väg in i offentligheten jag visste att jag hade fått ett jobb det skulle bli offentligt och det var ju också lite det som gjorde att jag fick ett övertag för att då hade jag någonting att hota mig tillbaka om du kontaktar mig så kommer jag skriva på mina sociala medier jag kommer att hänga ut dig medialt om du kontaktar mig igen och det hjälpte ju för det är nog ingen som vill det Um, så att det, det, det var jobbigt och, och jag hade väl lyckats förtränga det här under en lång uh, tid Så det var jobbigt i, då när det hände Ungefär kanske fyra, fem månader efter att jag lämnade Så var det väldigt jobbigt eftersom han följde efter Och uh, prejade mig av vägen och jag, det är helt stört. Ja, jag, alltså, det här låter som en film. Ja, jag kommer ihåg att jag körde i bilen och så upptäckte jag att han ligger efter i sin bil. Och jag ringer min mamma så jag vågar inte. Jag vågar inte åka hem. Liksom, för förföljer mig så jag försökte ju bli av med honom. Um, och um, blev inte av med honom. Um, och då ringde jag en vän som... Um, ja, han ringde i alla fall upp honom. Och... Uh, skrek åt honom och sa det att sluta följa efter annars så kommer jag ringa polisen liksom. och då slutade han följa efter mig och då han jag åka hem till syrran och eh, springa upp till hennes lägenhet och låsa in mig där så att jag visste liksom inte vad jag skulle göra det gjorde att jag var väldigt rädd också um, och kände att jag vågade liksom inte prata om det eh, på något sätt eller berätta heller och det var ju de grejerna som jag har berättat om också i, i podden och det att vi han tog stryptag och det började med svartsjuka. Man ska kolla telefonen. Och man, jag trodde liksom inte att jag skulle... Jag trodde inte att jag skulle råka ut för något sånt här. För att jag är väldigt stark. Jag är skitstark. Och jag har alltid sagt, skulle någon röra mig en gång så går jag. Men det börjar ju inte med det. Det är ju väldigt sällan en sån här grej börjar med att någon rör dig. Utan det börjar ju med att... Den här första tiden är ju personen fantastisk. Och är helt, gör allt och är en svärmorsdröm och alla älskar honom. Sen sakta men säkert börjar de här små sakerna. Men då har man ju redan fallit för den personen. Som gör att man har ett, en förståelse. Och man är väldigt förlåtande. att nej men jag Just det här med att svartsjuka kommer. Och det beror på att alla hans andra flickvänner har varit otrogna. Och då tycker man ju synd om honom och tycker att de här tjejerna är taskiga istället. Och då går man med på liksom att ja, men det är okej att kolla i telefonen. Eller det är okej att vara lite extra frågsam. Vad gör du nu? Eller vad ska du? Eller vad, och så vidare. Vad har du varit? Och då tycker man att ja, det är fullkomligt normalt. Sen blir det där, eskalerar det där mer och mer. Och till slut så in, fattar man inte att man har hamnat på ställe som inte är sunt. Så det, det, är liksom, det tar ju ett långt tag innan man hamnar där. Och sen... 
så blir det ju mer och mer att man blir nedtryckt för att det kommer elaka kommentarer då börjar det här att man ska försöka gå på självförtroendet och där har jag ju alltid varit väldigt stark så att det är klart att jag blev ledsen men jag, där kände jag mer liksom att vilken jubeljot du är sitter du och säger att jag ser gammal ut och borde fixa mig och gör, alltså just där hela tiden försöka få en och se förminska en på något sätt eller om det är ens arbete eller, eller vad det nu än är och sen börjar baktala ens vänner och ens syskon om att de skulle vara avundsjuka. Vilket gör att, det förstår jag idag, att det är för att han helst vill koppla bort mig från dem. Så att jag ska liksom vända mig mer till honom om allting. Och bli mer och mer beroende av honom. Riktig psykopat. Alltså det här är ju psykopat. Ja, det, det... Eller, jag, kan, ja. jag kan inte säga så, men det är, ju, det är ju när jag har studerat vad psykopat gör ja. så är det exakt det här. Manipulation. Det ja. Och att man försöker hela tiden göra en beroende. Och... Ja, och sen när man liksom tar upp att man vill lämna- då, kommer det här, då ska de ta livet av sig. Eh, eller de, han. Eh, ta livet av sig och så vidare. Och då var man ju rädd för det också. Fick man samvetskval för det? Eller är det jag som gör fel? Eller ja, men han har haft det svårt nu, han mår dåligt. Och det, man hittar alltid förklaringar till ett beteende. Men sen slutar det, det, det. Det var jättemycket som hände som jag inte ens orkar gå in på eller vill gå in på men det slutar i alla fall med att han tog stryptag på mig och jag och tryckte upp mig mot väggen så jag inte fick luft och då blev jag rädd, verkligen rädd på riktigt och tänkte att jag måste därifrån och som tur var så var min syster på väg precis då så att hon skulle komma för jag bad henne komma för jag hade en dålig magkänsla för jag sa det, jag ska nog göra slut nu ändå liksom. Och sen hände det här också när vi hade en argumentation. Och som tur var så kom hon precis då. Så hon avbröt ju egentligen allting. En riktigt stör grej. Mm. Ja, men det, samtidigt blir man ju stark av det också. Och det, det har ju också gjort att jag ser de där varningssignalerna på lång väg. Och skulle ju aldrig råka ut för det igen. Utan... Um, men man blir chockad över att man, att man hamnar där. Det Men tror det är jag inte. som du säger. Jag, mm. Du känns verkligen som en sån person som jättemycket skim på näsan. Mm. Har en så här en, en jäkla pondus, attityd. Mm. Har varit med om så mycket grejer. Att, eh, du är inte den person jag skulle gissa att hamnar i en sån eh, Nej, situation. men den sidan jag har som, det, som gör att jag... Som talar för att jag skulle kunna hamna där Men inte igen, för nu har jag lärt mig en, en dyr läxa Det är ju att jag är otroligt förstående Och har mycket empati för någon Som den berättar verkligen hur jobbigt den har haft det Och hur den mår dåligt Eller att eh, vad det nu är Då får jag förståelse istället Tycker synd om den personen Och kan snarare tänka att okej okay, Nu blir han så här arg på grund av det här Och då försöker jag stötta den personen istället Och försöka få den att bli bättre Att den ska känna att Okej, nu blev det så här för att han fick den här, det här utbrottet på grund av att han mår dåligt egentligen. Så han behöver hjälp. Så då går jag in i med att jag ska hjälpa honom. Vilket jag har lärt mig att det kan man göra med människor som är sunda. Och behöver hjälp, inte sådana som faktiskt är lost cause, om man säger så. Du har ju ett armband på dig. Mm. Vad betyder det armbandet för något? Oj, det är mitt förlovningsarmband med min man. Så att det visste du <laughs> Visste du inte det? Jag visste det Det är en snokis Nej men det är mitt och Koros förlovningsarband vi Jättefint vill... Ja men tack, vi vill ju inte ha vanliga ringar Och det är väl lite så här att man vill göra någonting nytt Jag har ju varit gift två gånger <laughs> Så att jag kände inte, jag kan inte 
tredje gången. Nej, gilt. det kan jag. Det står där till döden skiljer oss och åt. Och du bara, det... binder den ja, ja, eller hur? Det känns ju inte så här trovärdig. Hur speciell... Bara... Ja, hur speciell känner han sig? Nej, men han kanske bara, okej... Okay. Ja, eller hur? Nej, han vill inte gifta sig heller. Jag tror det gången. Att... Jag bara, ja, men alltså, nu känns det nu. verkligen nu. bra. Alltså, nu. Nu. <laughs> nu. Men är du säker? Ja, men alltså... Nej, men det här, det här, ja, men alltså, det här är... De förra var så här... Ja, men... Nej, men nu. <laughs> alltså, jag stod och gifte. Jag sa bara, ja, men jag vill inte. Ja, <laughs> Ja, det går inte att säga Så, men vem fasen Ja, nu ringer mitt ex här Vilket ex? Jag ligger på ja, nu. Det var inte det ex vi pratade om Nej, det var inte det, nej gud När vi har ingen kontakt, herregud Nej, nej, eh, nej du och Anders Bagge har ingen kontakt Det som gäller pratade om det exet Nej, jag jag... <laughs> nej vad var vi nu? Um, vi får ju bara förtydliga för alla ja. som lyssnar på det Att det är inte Anders Bagge vi pratar om Nej, nej gud nej. Eller alltså, vilken, inte... vilken gång pratar de om vad? Nej, men det vi pratar om den här långa Nej, absolut inte nej, Och inte måste... Niklas heller nej, Och måste... inte min sons pappa heller Nej, nej <laughs> Liam Pitts pappa, så nej Vi får bara förtydliga så ja. att inte någon sitter Åh oh, jävlar, det trodde jag inte om nej. den där nej, då. nej, det tror jag ganska tydligt ja. men, men förlorningsanband, jag, jag, jag tycker det är en väldigt ett eh, spännande grej när jag, när jag hörde om det första gången att när jag gjort något sånt där ja, och... alltså, anledningen var ju att jag, vi inte ville ha en ring då, som jag alltid haft då, och varit gift mig och Koros ville inte gifta sig heller så vi beslöt oss för att skaffa sådana armband och varje år så stoppar vi en ny eh, sten i armbandet med diamanter i så att eh, ja, en gång om året så fylls den här på och du har, det, det, det ser ut som att det är två diamanter och två guld det ja, alltså, det är guld med en diamant i det blir lite billigare ibland Och vissa år så blir det jättedyrt Det rea varannat år eller? Ja, precis. Det är en guldboll med en diamant Sen har vi en diamantboll med bara diamanter Alltså de är så fina de där ja, men tack. Så att nu blir det ju ett femte Så nu har vi ju valet att ta en guld till eller en diamant Det beror på hur beror bra affär ja, det blir i år så. Får man fråga vad en, en sån här diamantboll kostar? Åh oh, herregud jag, jag, alltså, På riktigt jag, Sitter du kommer ihåg sånt på allvar? Om du köper något, har du sånt minne så du kommer Nej, ihåg? Nej, men det är väl med till svider på kontot. Alltså, om man ska ja. betala liksom, 50 000 för en boll så vet ja. man om det. Jag vet inte, 30 ja, 000, 20 nej, men alltså, jag, nej, men nu, nu, Vi köper ju allt paket eftersom det, blir, det är ju han, en boll till han. Och en boll till, en, ofta så blir det lite mer. Det är inte bara det vi köper. Ah, nej, okay. Oftast kanske blir, något eller något sånt också. Kanske så att, blir det stor, gott och blandat påse. Ja, så gott och blandat påse, ja. Jättefin i alla fall mm, tack så Och då. den där symboliserar då För då undrar man ju också, det är ju ett gäng bollar på den ja. Köper ni till armband sen? Ja, det, det, vi har inte kommit dit än om vi, vi, vi snackar ju om att vi ska köpa år i taget Ja, men vi snackar om att vi ska köpa ett armband till i så fall Eller så kanske det då blir en ring sen Men det innebär inte att vi gifter oss men, Eller kanske en, en, ett bälte Ja, men du vet, en sån här magkedja med bollar Man kan fylla på En då, magväska En magväska vi får se vad nästa blir, vi har ju några år till ja. på oss Vad gör ni i ert förhållande som gör att det känns väldigt bra? Vi hmm. antar att det känns bra Ja men gud Det ja. ser ut som att det känns bra Ja gud ja, det, det här är, den, vad ska jag säga, vi är en perfect match Jag har aldrig passat ihop med någon så bra som jag gör med Korosh Och jag tror att det handlar mer om att vi är ett team Och det är första gången som att jag känner att man faktiskt är team och att man inte är ensam. Jag behöver inte vara stark ensam utan det är så många gånger jag kommer hem och är så här: Åh, jag orkar inte mer. Och Koros bara fångar upp en direkt. Va, Laila, säg vad är det? Ja, men jag har det här och det här och det här. Och han bara, men du är inte ensam. Då gör vi så här: du gör det så hjälper jag dig med det och så löser vi det. Så slipper du vara så stressad eller vad det nu är. Så att, och det var, det är ofta så. Han är väldigt eh, inkännande skulle jag säga. Väldigt inkännande. 
Och um, vet exakt hur han ska ta mig. Och jag älskar det. Jag älskar att han liksom ser mig. Kan se på långt avstånd om jag mår dåligt och tar det direkt liksom. Uh, och uh, det är jävligt skönt. Det är skönt att inte ha duschdrapperi att luta sig mot. Man vill ju ha en betongvägg. Mm. En hård jävla vägg. <laughs> ja, det är en. Ja. Uh, är det någonting som... Ni gör som du tycker extra mycket om. Brukar ni åka till någon plats eller har ni något jävla jakotsemys med jassa hjärtan och bubbelbad? Uh. Eller är det att ni åker till någon restaurang? Eller något? Vi, har, vi har så jävla mycket. Um, allt ifrån, det, det Kärlekstunden kan... i gröna. Ja, nej, fysfasen. Men, men all, alltså, vi är väldigt lika på så många olika sätt. Jag älskar att han är rak. Att han säger med en gång om det är något han inte gillar eller gillar eller vad det än är. Han är och det väldigt... är en bra relationsmässigt. Uh. Att man säger det man tänker på ja. direkt så man slipper gå. Och, ja, och där har jag fått lära mig jättemycket För att när jag då raljerar över någonting Då säger han direkt så här, Men nu kommer du med fyra grejer Varför kunde du inte sagt från början Det där och det där och det där Så hade vi inte hamnat här Så där har jag ju fått lära mig jättemycket eh, Typiskt feminint drag Att man sparar och samlar lite eh, men, men sen är vi jävligt duktiga på att ta hand om vårt förhållande Som ända sedan vi träffades för fyra och ett halvt år sedan Så har vi alltid smsat ett fint meddelande på morgonen. Ja. Jag sticker ju på morgonen. Jag jobbar ju med radio som sagt. Vilket gör att jag går upp före honom. Och det är så himla lätt att om man då inte har skilts åt på ett mysigt sätt. Liksom, han sover ju. Så blir det lätt att oh, glöm inte handla mjölk. Eller glöm inte det. Eller att det blir mer så här basic fakta. Liksom. Så att varje morgon så skickar antingen jag ett sms. För jag vaknar först. Och jag skriver något. Fan, jag älskar dig, eller du betyder mest hela världen för mig, eller kan det vara något dirty också? Det beror på what, what you're in the mood for. Eh, eller så har han skrivit någonting på natten, så vaknar jag till det. Där han beskriver hur fantastisk jag är, eller... Jag låg och stirrar på det i två timmar. Eh, typ det har han också okay. skrivit. <laughs> så att det, det, det beror på vad man vill ha. Så det har vi gjort i fyra och ett halvt år, vi fortsätter göra det. Vilket gör, när man pratar med varandra för första gången på morgonen sen, då är man ju redan lite så här... Förälskade igen, alltså den ny, nykära Super. ligger ju kvar liksom. Det måste jag börja med ja, men jag Gör det. det, för det är så lätt att det blir så här, handlat blöjor eller, ja, ja. Du vet, så här, att Då kommer du in i den här vardagen Och vi har faktiskt lyckats att inte göra det Det är klart att vi är i en vardag Men i, vi tillåter oss inte att komma i den här Trötta, irriterade och, och ta för givet vardagen liksom. ja, men en, en relation är som allt Man måste liksom jobba på den hela tiden ja. man, måste ju, man kan inte bara... Tar en fivet. Nej, och jag kan säga en rolig sak. Jag sitter osminkad här nu. Men innan jag kommer komma hem kommer jag sätta på mig lite smink i bilen innan jag träffar Koros. Det, det är helt sjukt. Och det är jättekonstigt att jag gör det, men jag sitter här. Men jag har varit uppe fyra och ett halvt Det är ja. fint ju. Ja, men då bara för att han ska se mig snygg, men hela svenska folket kan se mig osminkad. Det är det som är så... Hjärnan funkar ju inte riktigt. Ja, och vad är viktigast? Koros eller svenska folket? Koros, ja. Men det är ju stört, för han ser ju också på tv så får man Då ser jag att jag är smickad i alla fall Men ändå vill man vara lite så här piffig liksom, så här, Nej men så här ser jag ut normalt Lite rosig på kinderna Ja men det är jättemysigt ja. Nej men det är det, sen har vi otroligt mycket intressen tillsammans Vi gillar att åka motorcykel Så att vi är sådana tripper tillsammans Vi gillar att resa Vi gillar att se på serier um, Sen är han ju Otroligt gullig mot Liam och Kit så att han skjutsar till fotbollsmatcher och vi står där. Han är verkligen peppar och han älskar ju liksom fotboll. Så han och Kitta har hittat något. Och då växer ju ens kärlek också liksom. eh, med barnen. Blir det ju så också. Vad skulle du vilja att dina barn tar med sig från dig? Du får ge dem två grejer. 
Målmedvetenhet. Eh, vin, alltså inte, nu menar inte jag vinnarskalle på ett sånt sätt att man måste vinna. Det får ju gärna vara så. Men att driva igenom någonting. Att du, du har elden, glöden och att du tar någonting som inte finns och sen skapar du gör det. Att du liksom inte bara ger upp. Om man ser uthålligheten att du jävlar en namma så. Det känns ju verkligen som att du har, har den power. Ja, den grejen. ja men det har jag definitivt. Att, att du genomför det. Ja. Och väldigt orädd också. Ja, jag är orädd. Det är, också, alltså det är väl de sakerna som är viktigast tycker jag. Att vara orädd. Men också det här, det finns så många som börjar med någonting sen slutar, slutför de inte. Och jag tror det kan bli en frustration till slut. Ehm... Um... Det där har jag tänkt jättemycket på. Mm. Och jag, jag försöker ju verkligen så här, genomföra det ännu mer. Mm. Det där är någonting som man har ett stort... Alltså så här, det, det är ju typ det svåraste. Att komma på idé eller komma på. Massa saker är ju inte svårt. Det är bara genomförandet. Så att jag försöker tänka på det på exakt allting. Bara när jag stod och diskade i morse. Ja. Tog, tog, stod och tog bort massa gurkmejar som du ser här. Ja. Jag, 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 jag ser det. Det är otroligt synd av mig. Ja. Då tog jag bort det gurkmejat. Och då var det lite kvar längst i hörnet i den här... Mm. Den här, inte baljan, vad heter diskon ah. Och, och då, då är det så här, Automatiskt gick jag iväg och sa, Nej, jag ska göra det hundra procent Så tog jag egentligen ett tag, så tog, tog jag ner det sista För att Jag vill försöka göra hundra procent på allting jag gör Så att det blir en naturlig del i min vardag Så att det är en genomförare ah. Oavsett om det handlar om att, jag, att man sparar 10% av skiten ah. I diskon, mm. eller att man äter upp Man lämnar alltid lite mat På mm. tallriken mm. För, Och sen är det mer en naturliga är att man alltid lämnar lite mm, mm. Att, att jag vill försöka, då käkar jag upp det sista eller gör det ja. sista, på, oavsett vad det än är så att jag ska ja. försöka vara en genomförare försöka jobba på det här men, det är bra. men du låter ju som en genomförare ändå ju eller ja. hur, du har ju den här podden det är väl mm. ganska bra gjort ja, du börjar ju från noll ja. <laughs> ja. Tack, tack så mycket ja. det var ju lite så i början också att folk var ju när jag gick ut bara med ladda upp på min Facebook så här, att jag skulle göra framgångspodden mm. så var det till och med så nära vänner som jag hörde så halvt snacka skit. Alltså för det är lite så här, ja. vad fan, storhetsvansinne, vad ska han göra? Framgångspodden, vad håller han på med? Fram- Men är inte det så svenskt också? Ja. Just där, framgångspodden. Ska... Det ska jag... jag var ju också lite orädd där. Jag ringde ju efter typ en månad. Ja. Och då kan du tänka så här, alltså... Jag, jag var ju ingen Nej. då Alltså Nej. på det sättet som jag är nu Om man kollar på att man kan höra av sig Någonstans och folk vet vem man är alltså, ja, Jag hade ju lyckats bra ja. på säljet Och gjorde lite entreprenörsbitar mm. och sånt Men att jag kan höra av mig till någon och någon vet Nej, ja. jag, inte på det sättet Nej, alls. Men nu, nu slås dörrarna upp Nej, bara. Men Nu är det ju bara, bara det nu är det galer, här. röda mattor Det är gratis shampoo Det är ja, tablettaskar ja. Och det. Oj, oj, oj. <laughs> Nej. Välkommen till A-kändiseliten då, ja. <laughs> Nej, men nu var det, då ringde jag efter en en månad till fyra, för jag tänkte att det vore fantastiskt om jag första gången får sitta med en nyhetsmorgon ja. och berätta om framgångspodden för att ja. det är ju bra PR för framgångspodden ja. så jag ringde då eh, nyhetsmorgon, jag, jag kollade någon växel så började jag, hej kan jag få prata med en nyhetsredaktör så, så kopplar den Vågat. Ja, så bara, svarar någon, jag vet inte vad de ja. svarar hej, ja, Emma, nyhetsredaktör eller nanana, ja. ny, nyhetsredaktör jag bara, hej jag heter Alexander, så att jag har en podd och det här med framgång har ju blivit väldigt stort. Det är stort i USA att tänka så här. Ja. Och det kommer nu till Sverige. Ja, och hur var hennes reaktion? Ja, och då intervjuar jag massa personer för att höra på DC. Så jag tänkte att det här är väl perfekt att, att prata om i, i nyhetsmorgon. Hon måste tycka det var helt dum i huvudet. Hon bara svarade så här. Okej, okay, du intervjuar framgångsrika personer. Jag bara, ja precis. Jag tänkte så här, yes, nu, nu, nu är det satt. Liksom. Hon bara, det är det vi vem? Gör. 
är det som bestämmer vem som är framgångsrik? Och jag bara, Oj! Jag bara, fuck det här, det här. Nu var det riktigt så här, det här... Men vad liksom, var det ingen för en... Än hon bara, vem är det som bestämmer vem som är framgångsrik? Och jag bara, det är redan kört. Jag bara, vet du en sak Emma? Hon bara, nej, det är jag som bestämmer vem som är framgångsrik. Exakt, och sen, bra! Sen så la hon på bara. Det var lite kaxigt tycker jag Ja men hon, hon var hon, Det var Jante Sverige som ja. kom direkt Vem är det som bestämmer vem som är framgångsrik Och jag bara, äh, men vad fan? Men det gör man ju hela tiden, det står ju tidningar vill... Sveriges mäktigaste kvinna Jag hade ju med inspirerande personer Men jag märkte det, okej det är redan, det är redan Borta här, så då bara, jag bara, äh, det är jag som bestämmer Ja, men så. har du fått vara på Nyhetsmorgon? Jag ja. vet faktiskt inte, du har det Jag är med det. på söndag också ja, Oj, vad ska du göra då då? Ja, då pratar jag om eh, rökning, non-smoking Generation och hur ja. barn påverkas av. Jag är inte för rökning. Nej, det är inte jag, jag heller. Inte Nej, jag har aldrig rökt, faktiskt. Så då pratar du lite grann. Jo, men jag har ju varit med där några gånger nu. Mm. Så nu har, man ju, nu har vi klimat in i Har du berättat rummet. det här någon gång då? Um, uh, nej, jag tror inte det. Nej. Det kanske man skulle göra. Nej, det bara var en rolig story. Ja, men, jag men alla måste ju börja någonstans någon gång. Alla det är kul, måste, alla får måste... ju en dörr i, i nyllet alltid. Det är alltid så. Men det är ju så. Ja, Nej, så. Vad har du gjort för grejer i ditt liv skulle du säga? Är det några saker som du minns tillbaka från att du var liten till att gjorde något som var totalt helt så här, orädd? Orädd? Jag tycker jag alltid är dumdristigt. Jag har dumdristigt. Nej, nej, men alltså orädd, orädd, men det är ju, alltså det orädd mm. kan vara att många tycker är dumdristigt. Alltså att man gör någonting som är lite så här. Vad fan kan det vara? Du har gjort mycket. Ja, jag kommer Hela inte ihåg. Hela din karriär väl bygg på det. Den är dumdristig, ja. Nej, men, den, den, den är annorlunda orädd i alla fall. Ja, ja, den är orädd, absolut. Men jag försöker tänka på specifikt. Nej, men jag har väl alltid kastat mig ut och, och gjort saker, liksom. Det, för det har alltid börjat med en hobby. Att jag tycker, ja, men det här är kul. Det är kul att sjunga, men då kör vi. Och så har man kontaktat skivbolag och man har... Man kan ju inte få mer än Har du fått nobben mycket på någonting? Ja, hur många gånger som helst. Men fick du som mest nobben, då? Ja, men det roliga var att... Jag har ju alltid fått nobben i Sverige jämt. När de dörrarna som öppnades för mig, det var ju USA och Japan. Det var ju så liksom artist i Sverige, det gick ju inte. Det var ju inte någon som ville ta igen med tång liksom. Eh, det var eller, mig bra Nej, eller gud, nej, det, var, det var pop. Eh, men, men, eh, slog igenom Japan, ja. Ja, det gjorde jag. Eh, och sen blev det USA. Jag slog inte igenom USA, men jag fick ett skitkontrakt i USA. Motown, ja. Ja, men, men så att det är alltid där jag har fått chansen att bevisa mig. Så, första gången jag var, blev manager också efter min popkarriär, det var ju också i USA. Och att jag fick en deal med så när jag jobbade där tre år i USA med att titta artister enbart för dem. Liksom. Det, det har jag aldrig fått i Sverige. Jag hade jobbat. I Sverige för en idol, om jag ska vara helt ärlig. Jag fick ju liksom, jag hade startat mitt egna företag och eh, gjorde alla gig och sånt själv. Och sen blev signad utomlands. Så jag har egentligen aldrig jobbat i Sverige för nu har blivit runt 35, 34 eller något sånt där. Och det är ju lite konstigt när man tänker efter. Men det är för att jag aldrig fick chansen här. Och jag men, tror att det är mycket med jentelagen. Men å andra sidan, när du väl kom till Sverige så kom du hit som en rockstar. Ja, det var ju snällt sagt. Nej, men alltså, Sverige målar upp dig på det. Så du har gjort helt sjuka grejer. Ja. Så att du kommer hit och jobbar med Celine Dion och vart mm. USA och vart mm. den här där. Där alla i Sverige sitter i sin bubbla och kollar på tv. Där har ju du varit och gjort Ja, ja det var jätteroligt. Men jag tror att det har någonting med att man vill trycka ner lite. Liksom, man kan inte bjussa på liksom, att... Det är svårt att förklara det där Jag tror att man känner Det är samma sak med Greta här Om nu går vi in på miljö istället Nej men det är jättemånga som ska klanka ner på henne hela tiden liksom. För det hon gör Och de tycker det ena och det andra eh, Medan det är väl fantastiskt det hon gör Och det känns nästan som att eh, Bara för att hon har lyckats få till de här mötena Och folk har börjat uppmärksamma henne Då är det ner, genast du ska inte tro det är någonting liksom. 
Och det är väl lite så jag har känt att jag varit här innan jag gjorde en karriär i USA och kom tillbaka. Då var det ju helt annorlunda. Då var ju liksom Sverige helt kalas. Men jag har väl mer... Men du försökte slå igenom här i Sverige innan men jag fick mycket nobben. Ja, 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 ja. ja. Jag försökte... Skickade du runt... Eh... Skivkontrakt och grejer. Ja, gud ja. Eh, och få jobb och allting. Men det fick jag ju inte. Utan det är ju därför jag startade mitt företag. Vad sa folk då till det? Nej, men det var väl med att de undervek och svara och, och så vidare. Och... och... Jag har alltid känt jag, jag är duktig på att känna energi Så man känner när man träffar folk Och, och hur de ser på en För jag vet inte Jag är jävligt bra på att känna det Och många gånger så var känslan att Vem fan är det? En jävla bimbo som glider in Med stora tuttar Alltså helt ärligt och det är lite så jag har känt Och det är lite det jag fått reda på sen senare också Att det är den bilden man hade först liksom. Så att jag har ju alltid sett ut som jag har sett ut Och då får man oftast förutfattade meningar Och det var ju likadant när jag klev in i Dåljörin Så var det också Många förutfattade meningar Att de kanske inte riktigt visste vad jag hade gjort sen tidigare Med att jag hade skrivit låtar till stora artister Eller jobbat på skivbolag som manager Och så vidare och haft en grupp som har slagit igenom Utan det enda de såg Om inte de fick reda på det här Var en blondin eh, Som sitter i en jury och, och liksom enligt dem då Med långa naglar, blont hår och stora tuttar Och inte kan någonting Och det det har jag tyckt varit jävligt jobbigt men ju äldre jag blev desto mer pondus fick jag eller det är väl fel sagt ju äldre jag blev fick jag mer vad heter det respekt kanske. ja respekt att folk liksom förstod att ah, men okej, hon, hon, det fin- hon, hon kan faktiskt någonting hon sitter inte bara där för att hon är liksom ett kuttersmycke men det där måste kännas jäkligt svindrykt för det där känns mm. ju väldigt mycket att eh, kvinnor har mycket större problem med det här än mm. vad män har ja men så är det ju så är det och det framförallt om du ser ut... om du hade varit en man ja. och gjort de där grejerna som du har gjort så hade det inte varit alltså där folk hade ju inte tänkt sig en sekund. Nej gud nej. Nej men gud det är ju bara att titta på om nu när vi sänder radio så Markolio kan ju till exempel bara säga precis vad som helst på radion och alla tycker det är skitkul. Skulle jag säga någonting av det han säger som skulle vara för vulgärt eller eh, lite för vad ska man säga? Säg för vulgärt eller svära till exempel för mycket Då skulle jag få en shitstorm på Facebook Där folk dålig skulle skriva mamma, dålig, ja, dålig förebild och hur kan du göra så Medan Marco då applåderar man och tycker det är kul Nu säger inte jag att alla är så Men det, det märks en skillnad En stor skillnad gör det Och där vägrar jag rätta in mig i ledet Där fortsätter jag De som inte gillar mig gillar mig inte Och de som gillar mig gillar mig Så att, det är lite tråkigt att det är så men, men, och det är därför jag tror också att det är svårare att eh, bli hörd som kvinna Framförallt i Sverige eh, Man måste bevisa sig mycket mer Och när du väl har gjort det, då är du ju inne Men innan dess så är det mycket svårare Är det något möte som du kommer ihåg När någonting som du har kommit in och känt så här att du, du har mycket emot dig? Jag kände nog alltid så innan jag blev offentlig Gjorde jag För det var alltid... Undrande blickar, vem är det där? Vem, vem är det? Jag sticker ut lite jag ser ju liksom, Det är inte så att jag smälter in i mängden Och inte man märker mig Utan jag skrattar lite för högt Kan inte hjälpa det, sorry um, Gillar att klä mig som jag vill klä mig det. Jag sticker oftast ut, jag klär mig inte som en i mängden Utan jag tar på mig Vill jag en kort kjol så har jag det och Höga pumps um, går, Vill jag ha en one piece på mig så har jag det liksom. Det blir också så här, va? Hon är för gammal för en one piece på sig Det har man när man liksom är 18 Um, så att jag sticker väl ut lite Och det väcker ju reaktioner Både på gott och ont Vissa gillar och andra gör det inte 
Så att det ändrades ju lite när jag blev offentlig så ändrades ju det lite med att folk var mer välkomnande istället för att man blir den här udda konstiga personen. Men tanke på konstig. Mm. Vad ska du nu visa? Så har jag ju eh, kollat lite grejer och det var faktiskt en sak som jag tyckte var lite konstigt. <laughs> och det var eh, från eh, från 93. Och nej, och nej, jag när, tror jag vet. Ja, när eh, jag, och jag vet inte riktigt är det här eh... Nej men vad fan, ska vi inte låta det vara nu? Let it be gone, let it be dead, let it die. Den här dött. <laughs> men, men jag undrar bara om den här var seriös eller inte. Alltså bara att du frågar den, blir det, den frågan gör att det blir ännu mer pinsamt. Det är det klart det var seriöst. Det var seriöst. Ja men det, det, vet, det, det var ju så här, vi pratade ju om gympingvideo. Jag kan aldrig bli av med min jävla gympingvideo. Vi spelar upp den här för alla ja. Och över till Laila. Hej Laila. Hej Zaned. Uh-huh. Jag bor i Göteborg också och är också med Dreamgirls. Uh-huh. Och något som heter Paralytic Mob. Uh-huh. Som är en house-techno-grupp då. Har du ett hälsotips? Ja, det är när vi börjar gå. Uh-huh. Och sen får farten ner då. Att man sätter ner hälarna uh-huh. ordentligt. Uh-huh. Så att man verkligen uh-huh. sätter ner dem så att man får någon benhinninflammation. Uh-huh. Det är farligt, då får man gå på krickor och sånt här. Uh-huh. Men att man sätter ner fötterna när man går verkligen. Uh-huh. Och även när man får upp tempot Uh-huh. Okej. Okay. Tack så. Nu är det dags. Fantastiskt. Alltså, jag älskar den. Det här ja, är en sån här positiv vibe. Ja, du... Man blir ju glad när man ser den. Min son som är 15, Liam, han skrattar så han grät. Han... Nej, men nu måste jag ta det här. Ja, ja det är bra att ta. Hallå. Hej, förlåt. Jag sitter mitt i en intervju. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Ja, nej, men till en gymnastik eh, kurs. 
Nej, men alltså, det, det roligaste... Var det fler videos? Var det fler kurser? Nej, men så här var det. De kontaktade mig och Åsa som är med på videon. Vi gick Ballettakademin i Göteborg då. Så vi, vi gick yrkeslinjen där. Och frågade om vi kunde vara med på gympingvideos. För det var skitstort på den tiden. Ja, ja. Att man skulle stå i tvn och ha gymping och folk stod hemma och tränade. Och då sa vi, absolut. Och då spelade vi in 20 program. 20 program och där är ett av dem Har du de andra 20 eller? Du, jag trodde att de var long gone Men tydligen så dök de upp när jag blev offentlig helt plötsligt Men jag tycker ju synd om den här stackaren Höger, höger, höger och vänster För det tycker jag nästan är ännu värre Pratade han så På riktigt, ja, ja, han var ju amerikan Stackaren Han var influgen hit för att köra jumping Ja, han bodde ju här men men ja. han var ju li- det, ja. Nej, det där var en av mina synder jag gjorde i min ungdom Men så, så det var hemskt. Ju. Så himla roligt ju. Ja, min, min stora son Liam han skrattar så han gråter varje gång han ser det här. Ibland kan han bara sätta på det på Youtube när vi har fest hemma och springa fram och stänga av den alltså, för han tycker det är kul att Det var så med. också för du gav ju det här tipset att man kan få beninflammation ja, om man inte tack, går ner med hälen. Tack, tack. Jo, det var väldigt viktigt. <laughs> Jag hade faktiskt hört det. Ja, <laughs> man kunde nej, det. Men det är en bra viktig grej. information. Och du har ju sen också gett ut en träningsbok. Ja, ja. Mm. <laughs> Lite skillnad. Ja. ja, det är en jättestor skillnad. Och om, du, om du skulle ta liksom en, två saker från den boken. Så här, ja. Vad som man ska tänka på för att må lite bättre inom hälsa. Ja, men, Vad hade du delat med av? Fast det, det, det som var, den var väldigt nischad den boken för det var ju efter jag hade varit gravid och hade lagt på en massa gravid gravidkilon. Så där ser man ju verkligen för- och efterbilder. Eh, så då gjorde jag för att jag kände så här att jag visste inte hur jag skulle börja träna för att då ska man komma på träningsövningar själv och, och, och sen så ska man ha maten. Alltså det var så en himla jag, jag ville bara ha en manal. Liksom så här, måndag gör du det här träningsmässigt Sen äter du det här till frukost, lunch och middag Slut, dag två gör du det här Så då satte jag eh, ihop En eh, 30 dagars Exakt såhär körmanal skulle jag säga Exakt vad man skulle göra varje dag Träningsmässigt Och även matmässigt med recept Så var det egentligen bara börja dag ett Och sen så om man då efter 30 dagar har gjort det här så kan man bara börja om från början och köra igen Enkelt. Ja, och följer man det till punkt och pricka Så går det ner ett kilo veckan Bra. Ja. Och syn för er lyssnare, för den är slutsåld. Ja, det är. Jag kollade på den för jag får ta ja. men det går inte att stå slutsåld överallt. Ja, den är så slutsåld. Att, så det är synd. Mm. Men synd. det går säkert att låna. Ja, det kan någon. man göra. Ja, jag är faktiskt fortfarande recept från den. För att det är liksom så här lättare, det är svingoda recept, men det är enkelt. Vissa recept hittar man på mathem, vet jag. Mm. Kan man gå in och hitta och få handla hem. Gött. Mm. Du och jag har en gemensam sak, och det är att min pappa försvann ganska tidigt från mm. när jag var liten. Ja, när försvann han då? Nej, jag kanske var fyra ja. någonstans. Jag kom mm. från Chile. Mm. Sen så hängde han här i Sverige ett tag och sen drog han iväg till Australien. Ja. Så, eh, sen har jag träffat han någon efteråt när jag var typ 25. Mm. Men jag har inte haft någon vidare kontakt. Och du, din far försvann också. Nej, jag var två. Och eh, sen letade min mamma efter honom eh, väldigt länge. Hur kommer det sig att han försvann då? Nej, men de hade väl bråkat och inte ville vara tillsammans längre. Och, eh, sen flyttade de ifrån varandra. Så... Han flyttade liksom runt ganska mycket. Och sen tappade ju hon adressen var han var och så vidare. Om jag har förstått allting rätt. Och, eh, vilket gjorde att hon började leta efter honom sen. Inte just då. Så det gick ju flera, flera år som hon inte ens letade. Men sen när jag blev så pass stor, kanske sju år eller något där, så sa jag att jag ville träffa min pappa. För jag minns ju inte honom överhuvudtaget. Jag hade bara bilder. Och då började hon leta. Och till slut när jag var tolv år, då hittade hon honom. Så det tog väldigt många år för att hitta honom. Så fick jag liksom gå tillbaka och hitta gamla släktingar och för att kunna få tag på honom. Och... Eh, 
då så ringde mamma honom eller fick tag på honom i alla fall och tog han till Sverige eller frågade om han kunde komma och då gjorde han det så att jag visste inte om någonting hon hade det som en överraskning så att hon knackade på skoldörren vet jag och sa det att jag måste förlåna Laila och jag kommer ut där och smäller igen dörren och då ser jag pappa på andra sidan dörren när jag smälte igen den. och jag kände igen honom med en gång och det var verkligen så här gammal var du då? 12. Och du hade inte sett honom sen du var två så jag minns ju inte honom. Wow. Ja. Så att min frustration var ju bara pappa att hoppa upp och krama om honom För jag har ju glorifierat honom Mamma har ju aldrig pratat illa om honom Så att jag Starkt av henne ändå ja. Alltså respektfullt Ja verkligen och jag gillar det Det är lite så jag uppfostrar mina barn också Med att eh, inte prata illa om deras pappor Även om man kanske har varit arg och irriterad och så, Eller tycker någon gör någonting dåligt eh, För man får inte glömma att någonstans är det Den andras eh, föräldrar Och man kommer alltid älska sina föräldrar Så att hon gjorde den bedömningen att jag får lära känna honom själv och bilda mig en egen uppfattning om honom. Vilket jag gjorde ganska snabbt. Och blev väldigt besviken. För han var ju inte den pappan jag trodde han skulle vara. Så hon har ju inte hyllat han heller på något sätt. Utan hon har ju liksom bara pratat liksom normalt om honom och sådana saker. Men jag blev jättebesviken för att han var ju superhärlig när man träffades. Och lilla älskling och jag älskar dig och jag har saknat dig. Och hade med sig massa presenter och grejer. Och sen drog han, sen såg man inte han på ett år. Och då fick man ju ringa och fråga Hej, hur mår du? Och så det var ju inte direkt att han fortsatte hålla kontakten Utan det var jag som fick hålla kontakten med honom Och så fortsatte det ett tag Och sen kom han till Sverige då och då Han tävlade ju i sådana här äh, Bänkpress och sådana här saker Nej, Nej bänkpress var det Han var riktigt köttig, jag har sett ja, honom ja, Så att han där. tävlar ju fortfarande som, Han har ju vunnit veteranbänkpress och grejer så att han har ju alltid hållit på med sånt och haft gym och, och sådana saker så, Men för att göra en lång historia kort så har jag varit besviken Och sen när mina barn föddes så blir det liksom Till slut säger Liam, shit det känns ju inte som ens jag har en morfar liksom. Jag har träffat han typ tre gånger i mitt liv liksom. Och då fick jag med en tankeställare och kände det att Nej, men Det här är inte okej, okay. ska jag göra dem besvikna nu också Och framförallt Liam som bara har en farmor kvar i livet För hans mormor har gått bort och hans farfar har gått bort Han har ingen i Sverige, hans farmor bor i USA Och Kit har ju en stor släkt på eh, sin pappas sida då, Så att han har ju det väldigt bra eh, Och då kände jag så här, men det här är inte okej okay. När vi börjar sända Laila Land så kände jag bara Nej men jag ska fastän göra upp med honom Och det ska jag göra on cam <laughs> Jag har nog inte vågat annars faktiskt tror jag. Då har jag skitit i det Men det pushade mig till att liksom jag måste göra det Och frågade om han kunde komma till Sverige Och det gjorde han det Sen ställde jag mot väggen Och frågade liksom varför, inte han, eller varför han inte fanns där när jag var liten Och det slutade ju med att han började gråta Och bad om ursäkt Och jag sa det att jag hade önskat att han hade varit där Jag hade önskat att liksom han kunde... När alla andra hade en pappa som hjälpte till så hade jag ingen. Liksom. Så många gånger har jag känt mig liksom ensam. Och jag jobbar ju fortfarande än idag med ett övergivet komplex. Alltså det värsta för mig är ju om min partner skulle lämna mig. Skulle jag märka att han är på väg någonstans- då är jag jättesnabb med att stänga av mina känslor- och då lämnar jag först. Och det är mer för att skydda mig själv har jag fått reda på. Uh, för att då, helt plötsligt kan jag bara stänga av- Någonstans Och bara se allt det dåliga Och eh, springa därifrån Och tycka att bra, då går jag hej då Vilket är förmodligen Försvarsmekanism då um, Men i alla fall så Så bad han om ursäkt 
Och jag sa det att om du ska vara i våra liv så vill jag att du är där. Annars är det lika bra att vi liksom ser upp i kantskapen. Och då... då Sen dess har vi haft en jättebra relation så att vi pratade senast med henne i förrgår faktiskt. Så att vi pratar minst en gång i veckan och Liam och han har hittat varandra jättemycket för att Liam vill ju bli UFC-fighter så han tränar ju sex dagar i veckan. Så att han har varit i Thailand nu som man får se Laila Land som går igång nu och hälsat på min pappa och tränat där borta Thai-boxning. Uh, Liam var en vuxen av dem två under den resan kan jag ju säga. <laughs> så det känns jättebra. Kul. Mm. Kändes det som att han bad om ursäkt från hjärtat? Ja, verkligen. Han grät ju. Så att, och han ringde flera gånger efteråt också. Det måste vara ganska skönt för honom också. Alltså, det måste ja. vara något som... Jag tror det. Också har Oj, nu är det disco här. Nej, men jag tror att det var bra för honom. För att um, han blev väldigt berörd. Och jag tror inte han hade fattat hur ledsen jag har varit. Uh, och han ringde flera gånger efteråt och bad om ursäkt och han bara, är du säker på att du kan förlåta mig jag känner mig jättedum jag, jag var ung, omogen jag var jättedålig och förstod inte jag satte liksom mig själv i främsta ledet, sportbilar tjejer, allt var viktigare än allt annat så att jag tror att han också har blivit äldre och börjat tänka på att shit jag kommer dö ensam här jag har inga liksom barn som vill veta av mig för att jag har varit så jävla egoistisk och det tror jag nog skrämde han lite vad har du tagit med dig av hela alltet av det här då? Är det någonting som du har bestämt dig för att så här ska jag aldrig göra eller det här ska jag alltid göra eller det här ska jag... Är det... Nej men jag har inte behövt ta med mig någonting på det sättet för att jag skulle ju aldrig göra så mot mina barn. Självklart inte. Um... Jag vill mer lärt mig att acceptera att människor är som du är. Nej är som de är um, och antingen förlåter du dem eller så kan du bli bitter men då mår du ju bara dåligt själv så det bästa är att förlåta och sen så går man vidare och det är jag jätteglad att vi har gjort för att vi har en jättebra relation idag jag skulle kunna ha varit bitter och bett han dra åt helvete men um, det hjälper inte mig heller jag läste att du, du har pratat förut om din barndom och, och då har du sagt att du har lärt dig några saker från den mm. och en sak är att man ska leva här och nu mm. Eh, också ingenting omöjligt Man ska mm. skita lite mer i vad andra tycker och tänker mm. Absolut, ja, men det lever jag ju ständigt för Så att eh, ingenting är ju omöjligt Om man verkligen, verkligen kämpar Och det tror jag att jag framförallt just nu Har överfört till min stora son Som själv säger Det handlar inte om om jag hamnar i UFC Det handlar om när <laughs> Så att det är liksom Den spiriten älskar jag eh, Sikta högt och så når man i alla fall Rätt så högt, eller så når man dit Det vet man ju aldrig um, Vad var det med så att som var så bra? <laughs> man ska försöka leva här och nu också Ja, det är ju dålig på Det, det, är, det är du dålig på Ja, men det, det är ju bra Det låter jävligt det låter bra. bra Och det är det jag vill göra det är svårt Jag tycker jag är duktig ibland på att leva här och nu Men sen stressar jag ju genom det här jävla livet jag stressar ju, liksom, för jag ska hinna med det Och så ska jag hinna med det, och så ska jag hinna med det. Är det det som är liksom din Achilles här ja. Att du bokar upp Eller så här jag tror Tidsoptimist det. kanske Ja, och jag vill bokar ju så mycket, mycket också saker. Jag vill ju så mycket Men det är ju också att jag kanske inte hinner leva här och nu Jag gör ju det ibland, definitivt Och njuter Och allt det här Men sen är det ganska många gånger som jag bara Springer iväg och gör Stressar igenom Och 
det är ju inte så bra. Jag försöker bli bättre på det där. Men sen känns det väl inte som att du är en sån person själv som skulle ligga under, en, under ett paraply och bara sitta och läsa en bok Nej, resten Gud. av ditt liv? Nej, det skulle jag ju inte kunna. Men vad jag menar i min leva här och nu, det är liksom... Jag hade önskat att jag inte stressade så mycket, att jag inte liksom bokar upp mitt schema minutiöst. För till exempel det här vi gör nu, det här är ju egentligen skitkul. Men då har jag ju stressat hit och har andan upp i halsen och kommer för sent till och med. Istället för liksom att inte boka allting så här tätt. Så att jag kan liksom, jag menar jag åker hit, tar det lugnt, njuter av det här. Fast vilket härligt möte, nu ska vi kul. Och så ska jag åka hem och så hämtar jag min son. Då ska jag stressa iväg till varje, så att jag hinner ju inte njuta av det jag gör. Jag är dock likadan kan jag säga. Ja, men det är jag vet inte varför det är så. Jag men... har ju tänkt på det här i över 10-15 år. Att varför kan man inte bara boka en lite mer, eller bara så andas emellan. Ja, men det är hela det. tiden så gör man inte det. Nej, men det, då njuter du inte till fullo av det du gör För att egentligen så är ju du På nästa ställe Samtidigt som du vet att nu är jag på väg Snart att avrunda här med Laila Och då har du börjat springa iväg någon annanstans I ditt huvud Och det är ju inte bra Eller hur? Nej, man måste vara i nuet. Och jag vet ju att Nu efter jag pratat om det här så kommer det inte bli någon förändring då. Nej men det är väl så har, har ni några sådana grejer? Har du mycket så här? Mobilen kan jag uppfatta är ganska mycket störningsmoment hemma och relation. Mm. Mm, du kollar upp i taket. Vad är det som är negativa? Eller vad är det som är problemet för er där? Alltså, det är väl nog snarare de andra som har problem med mig, tror jag. Hela min familj. För att jag, om jag hör att det plingar till, jag får abstinens. Jag kan inte Nej. låta bli att titta. Kan du det? Nej, inte om det plingar till. Nej. Jag är alltid på ljudlös. Ja, du ser. Men det är ju det man ska ha då. Ja. Kan du låta den vara då då? Nej. Nej, Nej. du ser, då går man och tittar. Har fått ja, ja, ja. Nej, ja. men så är det ju. Och, och det är ju, man, man är ju, hjärnan är ju programmerad. Ja. Man får ju en sån liten dopaminkick när ja. man kollar. Så att man, man är automatiskt. Nej, men jag måste lägga bort det. Jag måste ja. liksom lägga i ett annat rum. Avstängt typ i jackan. Eller, Exakt. Alltså så. Så jag absolut inte har den i fickan så är det ett moment. Det gjorde ju en, man gjorde en undersökning på... En, så här, tre olika skolklasser ja. Och sen fick alla skriva exakt samma prov mm. Och då hade man eh, En klass som fick ha Det här, ha mobilen på ja. Alltså ljudlöst på, ja. eh, på På bänken, på bänken. Ja. Och en annan som fick ha den eh, i jackan Och ja. en tredje klass som fick ha den Utanför ja. rummet Det var de som fick bäst De skrev bäst, ja, visste det. det är störningsmoment det är Hela klart. tiden, alltså folk var de, de var liksom inte i, som du pratade om nyligen De är inte i provet, de Nej. är liksom det, det är som att man har någonting som ligger och typ så här Kicklar lite hela ja, tiden Om man är nyfiken, här, eller... man är nyfiken, vad är det som händer Har jag missat någonting, vad är det som sker och så Exakt där. Och Man måste bara komma bort från det Ja, men det, det är jädrigt jobbigt alltså. Och eh, min son faktiskt, väl för några veckor sedan, han sa till mig så här, Liam då, han är ju 15, han sa det att du mamma, klockan 16 så ska vi ses på den här adressen. Jag bara, vad då Bara du och jag? Han bara, ja. Men vad är det nu liksom? Vad har, vad har du gjort nu? Har du gjort något? Eller han bara, nej, det är en överraskning. Jag bara, okej. Okay. Så jag åker dit och då visar det sig att det är ett spa. Så han har bokat upp ett spa där vi ska ha massage tillsammans och tar det lugnt. Och jag, bara så här, jag blir så här jätterörd och tyckte liksom att fasen var gulligt. Ja, men du behöver det, du var stressad. Okej, vad kul. Och eh, vi kommer in så här, men det finns ett villkor. Jag bara, vadå? Ge mig telefonen. Och vet, när han säger ge mig telefonen, <laughs> det första jag tänker, det är inte så här, det är klart. Utan jag tänker, men hur ska jag kunna ta några bilder på dig och mig i poolen och i massagen mm. om inte jag har telefonen? Hur ska jag kunna leva? Och han bara, skämtar du med mig eller? Ibland så kan man göra saker utan att andra får reda på det. Jag bara, ja det är sant, nu är det du som liksom fostrar mig här. Så att han tog telefonen och hade den i tre timmar och när jag fick tillbaka den 
så hade jag så mycket abstinens för att se hur mycket har jag missat? Liksom? Vem är det som har ringt? Vart ligger vi till någonstans? Och framförallt, hur mycket har resten av världen missat av att de inte har sett dig? Du bara, hur kan jag förlåta hälften av alla mina följare på så, en timme? Så hemskt jag inte. Nej, men det där är faktiskt en störnings... Jag och Ida pratade om mm. den grejen också. Att det, det är så extremt jobbigt sen när Instastory kom bara. Att man, man går runt, så ser man en jäkla katt eller vad fan ja. som helst. Så måste man hela tiden tänka, det här är ett Instastory-moment. Eller så här, att, att man hela tiden på något sätt går... Att jag kan sitta och leka med Elvis. Ja. Och sen bara... Nej, men var är, min, nu, var är min mobil? Det här momentet måste jag lägga ut eller det här måste jag ta bild ja, på eller det här ja. måste jag göra det här. Och det är så jobbigt att ha den där lilla eh, raden. Nej, men på. det måste jag säga. Jag är jävligt dålig på just Instastory. Den, på Instagram kanske jag lägger upp så här varannan dag. Jag lägger inte ens upp varje dag. Och på Instastory är jag sjukt dålig. Och när jag går in och tittar på... Det är sjukt bra att du är så sjukt dålig. Ja, det kanske är det. Men när jag går in och tittar på andras Instastory där det, man ser de här blipparna att de har lagt upp så här 20 stycken inlägg på Instastory, då blir jag stressad. För då tänker jag, men gud, jag har bara lagt upp en grej på Instastory. Är jag dålig då? Eller? Och då tittar jag på de här och tänker jag så här, men hur mycket tid har de att filma? De måste ju gå och se livet genom den här jävla kameran. Det är ju så mycket Insta, eller så Insta- Oh, men är det inte det? Det är så. Tittar du på alla dem? Om det någon, det måste jag fråga för det har jag undrat. Om jag då lägger upp typ fyra stycken Insta stories kontra 20, tittar du på alla 20 jag lägger upp då? Om du ser så här 20 blippar. Går du igenom alla då? Man snabb går igenom dem. Man gör det, men man tittar väl hellre på dem som det är lite färre. Känns det inte bara så här, oh, Jesus Christ Jo så är det, man bara holy shit det här, Jag måste, måste, måste boka en tid i kalendern på kolla Ja eller hur Och känner du då också att man måste titta på vissa För att det är liksom Att, det, att man är skyldig att titta på någons För att de ser ju om man varit inne och kollat Nej så känner inte jag att, ja, att de ser att För att jag tror, när jag ser vilka som har varit inne och kollat Då ser man ju typ tre pluppar Eller man ser ju tre personer ja. högst upp ja. och, jag, och jag antar att inte jag är någon av de tre på de flesta Människor. Fast jag tycker alltid att jag ser på mina att det är typ vissa då som jag också måste gå in på för jag ser, okej okay, nu har de varit inne på mig ja, men det är så Då jobbigt måste jag också gå in och titta på deras och då kan jag tycka nu har jag på de jävla hundar som är skidtråkiga okej okay, för att titta på den, ja jättegullig och så ska jag gå vidare ja, men det är så jobbigt allt det där för så mycket tid man slösar bara på det där ja, det alltså på, att, på, på allt det där ja det är inte bra. Det var bättre förr i tiden. Ja, när inte Instastory fanns. Det räckte ju för fan med Instagram. Bara liksom ett inlägg. Jag tycker det, det räckte med när man hade MSM-funktionen i telefonen. Man kan skicka en bild. Ta lite längre tid. Det kostar lite mer. Ja, fast, Men det kommer en bild fram. Ja, fast jag är nog glad ändå för Instagram. För då har man ju liksom ett ställe man kan uttrycka sig på om det är någonting. Ja. Det, det är egentligen från början är det ju därför jag skaffade en blogg. Och därför också hade Instagram. Ifall något händer så kan jag förmedla att det här är min story. Så att inte man kan skriva vad som helst. Sen så har ju det bara eskalerat till något helt annat. Ja, men, ja, men samtidigt är det också som en dagbok. Och det gillar jag ju. Man kan gå tillbaka och titta på gamla bilder på barnen och så vidare. Mm. Mm. Mycket kul och fint. <laughs> Om du skulle säga de, de viktigaste sakerna för att kunna nå sina mål som har varit viktiga för dig, vad skulle du säga att det är? De viktigaste sakerna för att nå mina mål. Eh, envishet. Eh, tänk utanför ramarna. Är det så du tänker med artister också? Jag tror alltid tänka utanför ramarna. Eh, vad gör... 
om jag vill göra någonting vad det än är, om det är artister eller om det är produkter eller musik så vill jag tänka utanför ramarna vad är det som gör just min produkt eller vad det nu är annorlunda och det kan ju vara vad som helst egentligen, det kan vara att det är en det finns inte på marknaden en ung kille som sjunger i den åldern till exempel med den rösten eller det kan vara var det så du hittade den senaste? Bichara. Bichara, ja. Mm, ja, Bichara var ju följarna som... Han fick ju väldigt många följare. Och de skickade klipp från hans Instagram till mig. Så att jag upptäckte honom på grund av hans följare som är så himla trogna. Så jag går in och tittar där. Och han är ju speciell. Han är ju verkligen speciell som sticker ut bland alla andra. Grym alltså. Ja, han är jätteduktig. Två är Melodifestivalen. Mm, så det är fantastiskt roligt. Så, så att, verkligen liksom... Utanför ramarna skulle jag säga. Och målmedveten och att eh, jag inte ger mig. Det är väl nog det. Och orädd. Det är de sakerna som jag kan komma på. Som är min drivkraft i alla fall och som har tagit mig dit jag är idag. När det gäller allt faktiskt. Och hur ser du på planen framöver då? <hör> vad, vad tror du att Lalla baggar om fem år? Oj, oj, oj. Vad tror jag då? Are you still alive? Ja, definitivt det är jag. Men jag... Eh, jag gillar att göra nya saker. Um, jag har börjat designa möbler. Uh, Spännande. Ja, som jag hoppas att... Uh, det är ett väldigt tidigt skede än, men, men uh, vi håller på att rita upp en kollektion, jag och en kollega. Så det är ju ett, något nytt. Jag håller på med ett nytt hudvårds- och hårvårdsmärke med Korosh som ska komma ut också. Skoj. Um, och sen så har jag artister jag håller på med. Sen är jag lite sugen på att ge mig in i eh, filmbranschen. Alltså du har så många olika områden. Ja, skriva det, det manus. Det är hudvård, att, att... det är artister, ja, men också det är möbler. Att, ja, det är möbler. Men är det... jag är kreativ och jag gillar att vara kreativ. Filmbranschen? Ja, jag har en... Är det en Titanic-film? Som ja, men jag har en... två idéer som jag har... Det vet jag inte om jag kan säga, men jag har börjat på en av idéerna med en... Eh, som jag, en, en kollega till mig eh, som vi har börjat med eh, jag vill inte berätta för mycket så att någon snor något <laughs> men just att skriva ett manus för att göra en serie eller en film och det, det, det vet man ju inte om det kommer gå det kanske går i stöpet, det vet man inte men det är något jag brinner för så börjar man med, med egentligen allting man mm. vet aldrig om något skulle gå men... Nej, och det är ju någonting som bygger på händelser som jag har varit med om eller hört andra varit med om så det är ju sanna berättelser som man knyter ihop till en stor main story. Um, så att jag skulle aldrig kunna skriva något så här fiction utan det måste egentligen vara någonting som faktiskt har hänt någon eller mig själv. Um, Based on a true story. Lite så skulle jag säga. Men hur gör ni, hur gör ni då? Ni sitter och skriver det här manuset säger vi. Mm. Ja, det säljer, man, med, det... säljer man rättigheterna sen? Eller vad är ja, nästa sen kontakta, man kan man ju kontakta vem som helst egentligen jag på att säga. Du kan ju kontakta vanliga tv-produktioner eller produktionsbolag eller så går du direkt till Netflix via Fri eller via Play eller inte via Fri, via Play. Simor, um, det finns ju jättemånga ställen man kan gå till och sälja in det så att säga när allting är klart. Men det lär ju ta två år. Det tar ju väldigt lång tid att jobba fram ett tv-manus eller en, en, någonting man kan... Visa. Och hur mycket kan man tjäna på en sån här grej? Jag kollar aldrig Åh, hur mycket kan man tjäna på det. Utan 
allting kommer från hjärtat från början att det börjar mer som shit det här vill jag göra sen kan det vi, kanske det visar sig att wow vad mycket jobb det här blev och jag står med en fullhårkopp med liksom tio spänn i då kanske det inte är kul att gå vidare nästa gång men det är ungefär som den här boken som jag gjorde kom i form på 30 dagar ja det var ju jättekul men det är jobbet för den pengen det är inte värt det du har hellre skrivit det på bloggen om du förstår vad jag menar med bilder och grejer men det är ju sak för passionen det är viktigare ja så att för mig är passionen viktig och är det så att det genererar pengar fantastiskt då kan man ju spinna vidare och göra liksom något större av det men det måste börja någonstans och för mig är det inte pengarna det har aldrig varit det pengar kommer pengar går det viktigaste är att du har jävligt kul när du gör och kan du tjäna pengar då också ja då är det ju klockrent jättebra mm. hur är det för dig då Ja, men det är samma sak. Det är inte så att nu ska jag tänka ut framgångspodden. Det kommer generera jävligt mycket pengar om man gör sig och så. Det är, inte, det är inte pengarna som är drivkraften först och främst. främst. Nej, jag har inte, man kan bara ta framgångspodden som exempel. När jag lanserade den så var det verkligen att jag skulle få möjligheten att sitta med min inspirerande person och lära mig själv. Mm. Och de få lyssnarna som jag skulle ha, för jag räknade mm. inte med att det skulle bli stor. Mm. Det, de ska få liksom bra... Bra material. Mm. Och även de som kommer hit ska känna att de har lagt tiden på rätt saker. För jag vet att de har ganska mycket på, mm. på sina agendor. Så där måste jag vara påläst och koll på mm. bitar och sådär. Och, ja. och försöka göra så bra jobb jag möjligt kan. Så, så att, och sen så kommer jag allt annat på köpet. Och det är ja. lite så. De sakerna som har gått bra för mig, det är saker som jag har drivits av bara på passion. Mm. De sakerna som har gått sämre... Eh, det var tvärtom. Det var ja. att äh, men det här är en bra idé. Det här är det. Hur ser marginalen ut? Hur ser Exakt. det här ut? Bra, det där gör det där. Eh, men det är inte det som har exploderat. Alltså, om jag skulle starta en podd. Mm. Jag skulle inte med vildaste fantasi kunna tänka mig att för fyra, för fyra år sedan. Mm. När jag jobbar med techbolag och grejer. och så där, att Jag ja. går starta, jag starta <laughs> du vet, käcka två mikrofoner. Och sen säger jag så att om fyra år kommer det här vara nog min huvudsyssla. Ja. Ja. Eller hur? Det är ju fantastiskt. Nej, men alltså det, det fanns ju inte. Och det är ju därför också som det har lyckats. Ja. Och det är därför sådana saker som säkert du också har gjort har lyckats. Mm. För att man har inte drivits av det. För man kan vakna på natten. Och Koros har skrivit medien till dig. Men du kanske tänker istället så här. Gud vad spännande den här idén är. Mm. Hur ska jag kunna förbättra den? Och vad skulle jag kunna göra mm. de här bitarna? Att man, och, och har man ett 9-5 jobb som man inte riktigt trivs med. Mm. Som visar sig typ att 85% av alla som går till sina jobb. De trivs inte riktigt på sina jobb. Nej, Nej men då, man kommer aldrig bli en vinnare. Man måste hitta det som man har ett varför för som en lite större mening och, det, ja. och sen kommer om man gör tandpetare blöjor eller ja. om man gör eh, lampdioder eller man ju, sitter och pratar i mikrofon alltså man kan om man kollar på brik man kan bli mm. på vad som helst. Ja, men visst kan man det. Det är bara att man måste, man måste hitta sin nisch. Hitta sin nisch och mm. tycka det är jäkligt kul och det är det, det viktigaste där också. Eh, sen så visar det sig att pengar också har inte så jäkla stor betydelse. Mm. Man blir ju lyckligare för pengar. Alltså man blir, mår ju bättre om man har 35 månader än 10 månader. Oh, ja. Och man mår lyckligare om, om man sen går upp till 52 men sen från 52 och var det nu när mm. 500 månader, mm. en miljon i månaden så är det, typ ingen skillnad. Det är till och med att de som har jättemycket mer mm. kan till och med må sämre för att när man ja, har jättemycket mer där. Ja, man vill så, ha mer så får man ändå. mer problem också. Ja, och man och vill ha vill mer ha också mer. kanske. Ja, om ja. man har större utgifter då ska man täcka det och så vidare. Nej, det, jag tror, det finns också, jag också läste att det finns en, ett estimat vad som är det bästa tror jag. Ja. Och det är något här, precis som du sa ja, någonstans så nu, där. Så från och med nu ska vi sänka din intäkt <laughs> till 52 per månad. That's it! That's it! Ja. Ja. Härligt. Ja, men det är ju skönt att du drivs av passion också. Ja, det, jag tror det då tror, man också... Tror att alla, som lyck, alla, ja. alla som lyckas med någonting väldigt bra... Ja. Och det, det, ja, det gör ju också när det blir jobbigt och då går, man får motgångar. Då kan man ändå fortsätta för man tycker det man gör är så jävla roligt. Det är jobbigt att fortsätta om det är motgångar i något man hatar att göra. 
Ja, man brukar ju prata om så här att nej, men fundera på vad du skulle kunna göra gratis. Mm. För, för där någonstans. Nej, men att, att man tycker det är så kul ja. att man kan göra det gratis. Det är sant. Då är det en sån bra... En bra, bra. Något åt det hållet är ja, bra om men du det, försöker lägga en tid Det är väl så, du börjar väl med det här gratis till exempel? Ja, ja absolut. Ja, och jag, ja, jag har i stort sett börjat nästan alla mina grejer gratis. Till och med Radion Riks. Där så sa jag det liksom, när de frågade om jag ville vara, hoppa in och göra någon sändning bara för någon var sjuk. Så jag, absolut, det kan jag göra. Ja, men vad tar det? Men jag kan göra det gratis. Och det gjorde jag ju en gång. Bara för att visa att men jag vill att ni ska komma ihåg mig. Um, så att, då gjorde jag det. Sen till slut så fick jag det jobbet. Det var ju en baktanke. Mm. Tänkte jag ska vara så där jävla härligt som bara jag kan vara så att de vill anställa mig. Mm, jättebra ju. Ja. Ja, men det är super ju. Kul. Ja. Och vad är planerna nu framöver? Lailaland fortsätter. Lailaland börjar nu och fortsätter och eh, ja, du var i planer min son Liam, han eh, Tränar ju jävligt mycket och ska börja tävla Kul, eh, vad ska han börja tävla i? i början, ja, han täv- I och med att han vill bli UFC-fight Han får inte tävla i MMA än Så att han måste börja tävla i varje gren Både brottning, boxning Brasiliansk jutsu alltså Alla sådana här alltså att nu, nu, åker det, nu åker vi precis um, Ja, vad är det mer? Ja, Radio fortsätter Ja, men det är han ja. Jag är också tränad en del MMA Ja, du har gjort det? Mm. Är det sant har du tränat då? I eh, amatör-VM Nämen Vann VM-brons faktiskt Är det sant? Mm, så jag har tränat i typ tio år i, eh, Med allt det som han gör Alltså Brasiliansi och boxning Jag tränar på Allstars gym Ja men det gör han också Ja kul Ja vad roligt, vem har du som tränare då? <laughs> Nej men jag har tränat med Andreas Michael Och mm-hmm. alla, med massa olika Det är så ja. många olika tränare Boxning, det är säkert många tränare som han har ja. Men jag slutade träna typ för eh, två år sedan kanske Ja varför då då? Men jag, tyvärr så brottningen tog jättehårt på ryggen. Ja. Alltså det, det är många som har kört brottning länge som har diskbrock. Aj då. Det är nästan mer så att typ de flesta som har kört brottning jättelänge, Brasilien ser ut som här, många har jätteproblem med ryggen. Är det sant? Ja, man har sönder ryggen. Ja, det är inte bra. På, på liksom lång. Men, men det går ju, det är jättemånga som Alexander Gustafsson har jätteproblem med ryggen så att många har problem med det. Ja, jag känns det som en ljus framtid för min son då. <laughs> Nej, men jag tror att man jag, jag tror så här, om jag får jag tänkte på det här om dagen för jag mm. har ju ganska det är därför jag sitter på en sån här stol. Ja, jag så jag det, såg så det inte för att försöka vara över dig. Nej, det är ingen härska teknik. Nej, det är ingen härska teknik, det är bara min ländryggsteknik. Ja. Men det, om jag skulle få dra tillbaka tiden lite grann ja. så skulle jag ändra på att jag inte skulle träna dumdristigt. För det okay. har man gjort så jäkla mycket i sina dagar När man är två grabbar på gymmet Och man ska mm. lyfta så tungt som möjligt Och det viktigaste är bara att antal repetitioner tungt Och man skiter i teknik och sådana bitar Och ja, det är så tråkigt det. med teknik Ska ja. göra kins sakta och täcka teknisk ja. De orkar liksom fem gånger mindre ja, det är klart. Men jag hade nog valt den biten För då hade jag varit helare idag och, så här, och tänka så lite mer så på, på allt Det är ju jävligt vuxet och extremt jävla tråkigt Man ja. kanske inte ens hade gjort det om man hade fått leva om det För att nej, nej, i det nej. läget känner man ingenting nej, Men det, det har drabbat mig lite grann Man kör lite för mycket idiotträning i sina mm. dagar Ja men det är bra, det ska jag ta till mig att tänka på Så jag till mig till Lian Okej, och så fortsätter han som vanligt Ja men så är det, men spännande Now it's time for Train Sister Fregor då kommer jag in på sista frågorna. Om du skulle få ge tips till en 20-30-40-åring. Vad skulle du ge tips till alla 20-åringar som lyssnar? Oj. Ja, hitta någon... Alltså jag skulle säga det att... Det är så många som är runt 20 som inte riktigt vet vad de vill. 
hitta ett delmål först. Man behöver inte veta liksom exakt vart man ska, men i alla fall att man har ett delmål. För det öppnas alltid dörrar längs vägen. Så att fokusera på det och inte liksom springa runt och eh, inte veta vad man ska. För det är så mycket tid som går då. Um, man behöver inte veta det heller. Man behöver bara en hint om vilket håll. Så exakt. Man, så och så har man, ett delmål, har man ett delmål i alla fall. Att då kör vi det liksom. För det är så många som springer. Man vill göra det, 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 det. det. Så blir det verkligen hackat eller malet liksom. Utan okej, okay, men då bestämmer jag mig för det nu liksom. Då gör vi det här först. Och så ser man vad som händer. Uh, för, för det man börjar med då kommer man inte sluta med när man är i min ålder det kan jag ju säga um, och sen våga tro på sig själv det finns många som är så himla osäkra i den åldern också våga ta plats, våga tro på sig själv killar är jävligt bra på det men tjejer behöver bli bättre det skulle jag nog säga till 20-åringarna och till 30 då? 30 mm Shit, det, nu blir det mer så här till tjejer känns det ju som Ja men det är väl bra Nej men just så här, tjejer som vill göra karriär um, Jag vet att man just runt 30 börjar man bli lite stressad över barn Börjar man börja tänka lite så här Shit, uh, kan jag bli gravid? När ska jag bli gravid? Och man vill göra sin karriär först nu Och så vidare Så att för att ta bort den här stressen i huvudet uh, Frys in ägg skulle jag säga Och det är inte något karriärsmässigt Jag vet inte, bra Råd. Men för sin egen, för att då behöver du, inte, behöver du inte vara stressad över att, liksom att kunna få barn och inte kunna få barn. För det är oftast det som gör att äggen blir dåliga och då kan du inte få barn sen. Att för att du blir för gammal till exempel. Har du frust in äggen så behöver du inte ha den stressen. Då kan du få barn när du är lika gammal som jag är. Så att, då kan man hålla på med sin karriär. Det kan också vara bra ifall du blir sjuk. Du kanske får operera bort hela livmoden. Då har du äggen kvar. Då har du inte kunnat det annars. Har du koll på hur många ägg man har? Nej, jag vet inte faktiskt. Vet men, du det? Men man tappar något ägg varje ja, du, menstruation. Ja, ja, gud, ja. hur många som helst. Ja. Eller vad det nu är. Så att, jag har inte en aning. Men jag, jag skulle säga, det gör ju också att man... Har du frusit en massa ägg? Eller? Nej, hade någon sagt det till mig så hade jag gjort det. Då hade jag gjort det. Då hade jag haft ett val själv. Som kvinna ja. blir man ju jävligt deprimerad när det valet görs automatiskt. Och man själv inte får bestämma det. Du kommer ju kunna få barn i all framtid tills du dör egentligen. Om inte du då råkar ut för någon form av sjukdom Som kvinna så är du ju körd Det kan vara när du är 40 till och med Och det är ju väldigt orättvist ja, Det är ju en stressfaktor också Då tänker man ja. så här, ah, nu måste jag hitta någon Och sen måste vi ja. hängt den ut i en år Och, sen måste vi, och ja. då blir man lite sådär ja. så Och då kanske det är bättre det. att frysa in äggen Så kan du göra vad du vill sen då har du inga... Man kan också strunta i att skaffa barn med någon kille alltså man kan Ja ju gud ja. Det har ja. jag faktiskt två vänner till mig som gör nu De de skippar killbiten ja. och löser ja. det själva. Ja, det är jätte alltså absolut. Allting funkar. Mm. Så kör, jag tror också när man blir trött så blir man lite mognare också och man, man eh, vågar lite mer och det är bra. Så att jag skulle säga ha, har man inte gjort har man inte vågat ta tag i sin dröm när man är 30 just det här att jag alltid vill att starta ett eget företag eh, utan man fortfarande jobbar kvar på samma arbetsplats då skulle jag säga våga gör det. Innan man blir för gammal. Våga flyga lite. Du har gått, upp, gått ut med öppet ju i serien om det här med, med barnbiten och mm. att ni kämpar för och sådär. Uh, vad, uh, vad är de senaste tankarna där? De senaste tankarna där är att uh, jag är väl för gammal att, för att, eller mina, mina ägg är för, inte, finns inte längre. Eller jag har 2% chans och vi har ju försökt så det funkar ju inte. Um, så enda sättet om vi nu vill skaffa barn är ju att uh, 
ta ett donatorägg i så fall så får jag vara farkostad i så fall och då blir ju Kors i så fall biologisk pappa och jag blir ju vad ska man säga, som Kors är till mina barn fast jag blir ju mamma för jag bär ju barnet ändå men det är inte mitt biologiska barn och där har väl inte vi direkt haft något beslut vad vi ska göra, vi har inte samma stress även om vi dock har det för jag är ju inte purung men vi har sagt att vi väntar lite, det blir också så här jobbigt att bara prata barn hela tiden, då försvinner allt det här andra också och um, han har gjort det väldigt klart för mig också att jag um, eller att han uh, kan inte anfå barn med mig uh, så vet han inte om han är lika intresserad för att då har han redan Kit och Liam så resonerar han då tycker han att uh, det är mycket möjligt att det eller just nu känner att det räcker men sen om jag som jag säger att du kanske ändrar dig när du blir ännu äldre då sa han ja men då får vi lösa det då jag lämnar ju inte dig bara för att inte vi kan få barn utan då får vi lösa det. Så det känns bra. Mm. Mm. Härligt. Mm. Du, jäkligt kul att ha med dig. Ja, men det var jättekul det var att vara med. Det var så himla härligt. Ja. <laughs> super, superfint program verkligen. Mm. Jag tycker det blir hur bra som helst. Tack snälla. Så jag får önska dig, jag får önska dig all framgång. Ja, detsamma. <laughs> ha det bäst. Detsamma. Framgångsbotten med Alexander Perleros. Tack för att du lyssnade på det här avsnittet min kära framgångsvän. Jag gillade det. Jag gillar samtalet med henne. Härlig och grym tjej som jag ser som en inspiration. Verkligen. Riktigt power, power, power. Ja, och gå sin egen väg. Alltså, och jobba hårt. Alltså, gör man någon grej när man kommer ganska långt på det faktiskt. Ja, nästa avsnitt som kommer det är ingen mindre än Daniel Paris. Det är också ett genuint härligt avsnitt så lyssna in det. Och är det så att du vill hänga mer med oss så kommer vi ha mycket roliga grejer ihop. Ansök till framgångspodden VIP på Facebook. Och sen börjar jag live också. Där du kan ställa frågor till mig live. Om du skulle vilja göra det, om du har någon fråga att undra över. Då är det bara att äda mig på LinkedIn. Ha en grym jäkla sommar och en grym vecka så syns vi snart. Ha det bäst. Ciao! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.